0: No episódio de hoje eu quebro o paradigma de quem tem. Faca. De quem tem medo de aparecer na frente das câmeras. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, um programa de empreendedorismo mais apaixonado da web. Eu sou seu host Rafa Velar. E hoje, agora que a gente tá começando a se organizar mais, é, que apesar de porra, do de eu ter certeza que o nosso conteúdo é animal, você não tem noção a velocidade que a gente faz as coisas aqui. Agora a gente tá começando a ter um roteirinho aqui, um roteirinho ali, tem um iluminador, tem um não sei o quê, mas a gente começou sem nada disso, mas coisa nova aqui no Mentality Show, todo dia vai ter a pergunta do dia, eu já tentei fazer isso no passado, mas eu esqueci todas as vezes e acabava não fazendo, mas vou começar a introduzir agora, a gente tem um roteirinho aqui, então pergunta do dia, todo dia no começo do mentality show vou fazer uma pergunta, e o objetivo é eu conhecer um pouco mais, aí a minha audiência cada vez mais, então a pergunta do dia hoje é qual é o seu time, e se você torce para algum time de futebol, deixa aqui nos comentários do vídeo do YouTube que eu quero saber a minha base, aí para quem que vocês torcem, futebol é uma parte central da cultura brasileira, e eu quero escutar aí de vocês para que time vocês torcem, então deixe seus comentários aí no YouTube, e lembrar todo mundo da quarta pergunta, deixa na live do Instagram, na live do Facebook, que o João e o Felipe vão buscar aqui pra... com base em qual for a melhor pergunta que vocês mandaram pra gente responder ao vivo aqui, tirando as perguntas que eles já separaram. Então, hoje o é um Mentality Show, com um pouquinho mais de calma, a agenda nessa semana foi uma loucura, literalmente, eu tô quicando in and out do, do escritório aqui, tá sendo super difícil coordenar, a nossa produção de conteúdo essa semana, por causa da agenda, mais uma vez, estamos tirando a vela mídia do chão, fechamos três clientes monstruosos essa semana, estou super feliz, estava falando em casa hoje, é, que eu geralmente sou uma pessoa um pouco apática, eu enxergo tudo pois é parte do processo, isso é parte do processo. Eu nunca sou uma pessoa deprimida e nem sou nunca uma pessoa eufórica. Eu tô sempre no meio termo que eu considero muito saudável. Por isso até eu acho que eu sou um pilar emocional para as pessoas do meu time, para minha família, para minha esposa, para as pessoas que estão em volta de mim. Mas hoje eu tava feliz pra caralho, não vou mentir. Acordei hoje olhando para trás o que a gente construiu nas últimas semanas e a sensação é uma mistura de gratidão e orgulho que é até difícil de explicar. Mas vamos lá, vamos trazer um pouco de valor para a galera aí, João. O que você separou para a gente?
1: A primeira pergunta é do Vinícius Almeida. Rafa, tenho uma microempresa e divido a gestão com meu pai e minha irmã. Na questão de finanças e gestão, você acha que aprender na prática, através do trabalho, tem mais valor que estudar a respeito?
0: Sem dúvida nenhuma. Próximo. <risos> cara, na boa, é... eu não sei nem o que falar, tipo, estudo, cara, se você não conhece nada sobre um assunto, qual é o nome dele?
1: Vinícius Almeida.
0: Vinícius. Estudo, se você não conhece nada, assim, mas nada é nada, não é, ah, eu conheço pouco, é nada. O estudo serve para isso, para você tirar a sua cabeça de uma zona escura e colocar numa zona onde você já conhece as palavras, já conhece os termos, mas, cara, o aprendizado de valor vai vir de você metendo a mão. Então o estudo é para te tirar da inércia, cara. E mais uma vez, se você conseguir conciliar o trabalho com o estudo, é maravilhoso, porque você está fazendo mais do que uma pessoa que está só trabalhando ou está só estudando. Mas se for para escolher um, cara, mete a mão na massa, vai aprender na prática o que, que significa gerir uma empresa do ponto de vista financeiro e operacional, porque não tem livro que vai te ensinar o que, que é um fornecedor te ligando, falando que ele cortou o teu crédito, que o teu ciclo de caixa agora... Passou de 60 dias para 15 e um funcionário te pedir um adiantamento porque a mãe dele está doente e você não tem esse caixa agora, mas você precisa equalizar porra, o bem-estar do seu time com as necessidades financeiras da empresa, livro nenhum te diz essas coisas. E na hora que você mete a mão, isso acontece. Então, esse lado de saber operar um negócio financeiro e operacionalmente, cara, você se tornar um operador de negócio, que é o que eu me considero, Cara, você só aprende metendo a mão, não tem livro que ensina. Então, se for um trade-off, ah, ou eu vou aprender lendo, ou eu vou aprender metendo a mão na massa. Todas as vezes, metendo a mão na massa.
1: A segunda pergunta é do André Vasco. Rafa, a pergunta que não consigo não fazer. Como você consegue dormir tarde e acordar cedo? Admito que tenho dificuldade de levantar cedo, quando durmo pouco ou mais tarde que o usual.
0: Dormir à tarde é foda, o João. O João me acompanha me acompanha há meses aqui, dormir à tarde e assim, what? Mas enfim, é, cara, mais uma vez, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que eu respondo sempre, eu acho que as pessoas continuam fazendo, porque a maioria das vezes que eu respondo é no direct, no um pra um ali, ninguém vê essa resposta. Cara, não é para de se obcecar com a quantidade de horas que eu durmo, cara. O meu organismo é diferente, eu já descobri isso. Eu preciso de menos horas do que uma pessoa comum para operar em alto nível. Eu não preciso de tanto sono quanto o João. Eu não preciso de tanto sono quanto você... Qual é o nome, cara? André Baixo. Quando você, é André. Então, para de se comparar comigo nisso. Porque não é isso que determina. Eu conheço gente que dorme menos que eu, cara. E que não faz um terço das coisas que eu faço então é tão mais sobre o que você faz quando você tá acordado do que a quantidade de horas que você dorme André, e é isso que eu preciso passar para vocês, eu falei isso na live hoje, indo para a primeira reunião que eu fiz eu tô falando isso agora, e eu preciso que vocês entendam que cada minuto tem que contar, você não precisa dormir 5, 6, 4 horas por dia você pode dormir 10 horas por dia e ainda ter 14 14 horas para fazer o que você quiser. É tão simples quanto isso. O problema é que as pessoas desperdiçam esse tempo. E eu faço cada minuto contar. Então, o que acontece que vocês veem a minha trajetória exponencial, é que eu não só faço cada minuto contar, mas eu, além disso, trabalho 14, 16, 18 horas por dia. E geralmente 6 ou 7 dias por semana. Então, cara... Para de focar na quantidade de horas que eu durmo, porque o seu organismo não funciona da mesma forma que o meu e começa a se obcecar, a cortar as ineficiências dentro do seu dia. Tá no ônibus, tá no metrô, cara, vai ler aquele texto em vez de ler na hora que você chega no trabalho. Vai absorver o conhecimento, sei lá, durante o banho, escutando um podcast, ao invés de à noite ver, consumir um, um, uma outra coisa. Otimiza o teu tempo. E aí, cara, você vai ver, a hora que você começar a auditar a forma que você gasta o seu tempo, você vai ver que você é muito menos eficiente do que você pensa e que você pode dormir a quantidade de horas que você quiser, você literalmente pode dormir 12 horas por dia e ainda fazer coisa pra caralho se você fizer cada minuto contar enquanto você estiver acordado.
1: A terceira pergunta é do Nathan Coelho. Rafa, acha incrível como você encara a sua nova realidade. Mas fiquei pensando, e quanto ao pessoal que não se sente à vontade na frente das câmeras? Tem muita gente que sente dificuldade de se comunicar desse jeito.
0: Natan, eu acho que a sua pergunta é fantástica. Eu acho que muita gente se confunde com isso. Elas veem o meu conteúdo, elas gostam do que eu faço, elas acham o vlog maneiro, adoram o mentality show, gostam de acompanhar nos stories, gostam de ver uma live e falam caralho, eu preciso de vídeo. Mas não. Você não precisa de vídeo. É óbvio que vídeo poderia ser uma avenida importante, mas se, mas cara, qual é a dificuldade de entender? E mais uma vez eu tenho empatia por você. Porque essa você vê todo mundo fazendo e parece, pô, preciso estar tá lá também, mas não. Tem uma série de pessoas que constroem audiências através de textos maravilhosos, através de fotos e imagens ultra criativas. Então você não precisa necessariamente de vídeo. Você pode ter sucesso com outros tipos de produção de conteúdo, até voz, cara. Podcast e conteúdos em áudio é uma avenida livre. Tem pouquíssima gente fazendo isso e tem um valor enorme. A gente acabou de converter os nossos textos com uma versão em áudio também, como uma opção para as pessoas no blog, e o feedback foi alucinante, eu recebi mais de 200 DMs das pessoas agradecendo por ter feito o conteúdo em áudio. Então, vídeo não é uma necessidade. Vídeo é bom? É bom sim. Mas agora, qual é? Como é que você... Se você não se sente bem fazendo isso, isso não é nenhuma opção, cara. Faz uma coisa que você sinta prazer de fazer, ao invés de fazer uma coisa que você sinta ameaçado. Agora, eu te digo uma coisa, e aí que vem a parte contraditória de tudo isso. Porque tudo bem você não se sentir bem fazendo vídeo, você não gostar e estar na frente da câmera, mas eu te garanto uma coisa, se você começasse a fazer, você ia começar a gostar. E mais uma vez, não ia ser na primeira semana, não ia ser na segunda semana, talvez não fosse no primeiro mês, mas... Produção de conteúdo em vídeo é igual, igual à academia. E o que eu quero dizer com isso, além de uma metáfora? São as repetições que você coloca, cara. Então, se você chega na academia hoje e tenta fazer um supino com 30 quilos e você nunca malhou na vida, a barra não vai subir. Se você tenta fazer um lag com 220 quilos, igual eu faço, não vai subir. Mas agora, se você chegar lá no sapato e põe uma anilha, treina durante um mês, põe outra anilha, treina durante um mês, põe outra anilha, eu te garanto que vai ficando mais fácil e produção de conteúdo e vídeo e ficar habituado a ficar na frente da câmera é exatamente igual. Não tem a menor diferença. São as repetições que você colocam que vão melhorar a tua performance na frente da câmera, a tua segurança na frente da câmera e a forma como você se sente enquanto você faz isso. Então, cara... Se, depois de tudo que eu falei, você também achar que vídeo é fundamental, se dá uma chance de se tornar bom naquilo. Se dá uma chance de tornar aquilo ali uma coisa que você está habituado a fazer. Porque eu te garanto, a primeira vez que alguém sai para correr na rua, não é gostoso. Ela não se sente confortável. Mas à medida que ela vai fazendo aquilo como uma parte da rotina dela, ela passa a encontrar um estado de fluxo onde fazer aquela atividade é uma coisa prazerosa para ela. E vídeo é igual. Show? João, qual foi a pergunta que você escolheu aí? A pergunta, que
1: é a pergunta do Bin. Bruno. Rafa, você tem comentado que não faz isso pelo resultado em suas empresas, e sim mais para nos ajudar. Mesmo assim, essa dedicação sua está refletindo nas suas empresas?
0: Mil por cento. Qual o nome do cara? Bim.bruno. Cara, Bim, super interessante a sua pergunta, e eu acho que quem vai fundo no meu conteúdo, acaba entendendo isso de alguma forma. É óbvio que eu não comecei isso aqui, e quem está lá atrás há seis meses, há sete meses, cinco meses, quando eu comecei, nem sei quando foi, é, sabe disso, não tinha nenhum objetivo financeiro por trás. Mas toda vez que você fizer alguma coisa com a intenção correta de ajudar alguém, e cara, pode ser os seus clientes, bem... Se você produzir uma peça de conteúdo para o seu público-alvo, para os clientes que você quer, com a intenção de tornar a vida deles mais fácil, você pode ter certeza que isso vai se refletir em resultado para você. Ponto. É a intenção no lugar correto que muda tudo. Dei um exemplo na live hoje, vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que você seja um designer de interiores. Se você produzir conteúdo com a intenção correta, Leia-se, a intenção de ajudar uma dona de casa, uma pessoa que está se mudando a decorar melhor o apartamento dela, você vai estar tá não só ajudando uma legião de pessoas, como você vai estar tá automaticamente se posicionando como uma autoridade naquele assunto, cara. Então você pode ter certeza que o meu conteúdo aqui, falando de empreendedorismo, de marketing, de porra, de gerenciamento de negócios, isso está se refletindo nos, nos meus negócios te dou um exemplo mais específico ainda, os três negócios que eu fechei essa semana gigantescos para pra Vilar Media, eu não fui atrás das pessoas. As pessoas vieram atrás de mim porque elas me consideram um top leader, elas me consideram uma, um formador de opinião no espaço de publicidade e de marketing digital. Então, cara, olha o que eu estou fazendo, esquece o que, o que eu estou falando em alguma medida, porque o maior exemplo, toda vez que você olhar alguém falando alguma coisa, escrevendo sobre um assunto, cara, pode ser que aquele conteúdo seja porrada, mas antes de você assimilar aquilo cegamente, olha o que a pessoa está fazendo, vê se o discurso dela combina com a forma que ela se comporta. E eu te garanto, se você fizer isso comigo, você vai ver, tudo que eu prego no meu conteúdo sendo refletido na forma que eu executo nos meus negócios. E para responder a sua pergunta de uma maneira muito direta, eu não tenho nem dúvida que esse conteúdo aqui e esse projeto aqui alavanca os meus negócios, eu tenho certeza. Show! Mais uma vez, família, super obrigado por todo mundo que investiu aí 10, 15 minutos aqui no, no Mentality Show. Eu sou fascinado por esse programa, Tô super feliz que a gente conseguiu encaixar os dois episódios por semana. Tem até mais uma ideia aí, vou colocar uma pulga atrás da orelha do João aqui. Eu tô mirando para que o nosso programa aqui seja ao vivo. É isso aí, ao vivo. O que, que eu quero dizer? A gente está pesquisando de comprar aquele telefonizão é, ao vivo, aquele telefonizão... Caramba, alto-falante, né? Que é tipo um, um tripézinho assim, que tem um telefone no meio. E aí a ideia vai ser abrir aqui a live, 10, 15, 20 minutos antes do programa... Pedir para vocês colocarem o celular de vocês ou o telefone de vocês nos comentários e a gente vai sortear para quem a gente liga e o Mentality Show vai passar a ser ao vivo. É aí que eu estou mirando mais uma vez, essa troca aqui para mim é impagável, é impagável, eu estou cada vez tentando trazer mais valor e eu sei que várias das perguntas que eu respondo aqui é óbvio que ajudam vocês, mas cara, se fosse ao vivo a gente ia ter a capacidade de chegar a uma profundidade que aí é outra escala. É assim, é papo de, não é uma resposta, porra, que maneira, é tipo assim, não, mudei a sua vida. Fui tão fundo, e, e, e mais uma vez, dentro dessa esfera de que eu não consigo criar produtos dentro da Avelar Media para ajudar o micro, o pequeno, o empresário, aquela pessoa que está começando, eu acho que um mentality show dessa maneira ao vivo seria uma forma de dar uma consultoria gratuita com os mesmos conselhos que eu dou por centenas de milhares de reais para as grandes empresas para vocês. Então eu estou com bastante fé nesse modelo, a gente está pesquisando a forma de organizar aqui se o áudio vai ficar bom, enfim, a questão logística, mas dentro do próximo mês aí deve sair, a gente deve transformar o Mentality Show não só em dois episódios por semana, mas também episódios ao vivo. Então, estou super animado com o projeto, espero que vocês estejam também. E é isso, deixe seus comentários aqui, o que você achou do programa, que, se você tem alguma ideia, se você quer mandar uma pergunta, se inscreve no canal, que os seus comentários são o meu oxigênio. Tamo junto, família! Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado! E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo...